0: Muy buenas tardes, queridas, queridos, querides, audiencia de nuestro corazón. Estamos muy contentas con mi compañera La Colo eh, de poder estar compartiendo otro domingo de Folk Fatal con todos ustedes. Traer un poquito de alegría en estos momentos tan difíciles y tan duros que está viviendo nuestro país y no queremos comenzar eh, este programa sin decir que nos solidarizamos con las familias de todas las personas que han sido eh, reprimidas injustamente por una protesta, así que desde aquí nuestro corazón a, a quienes han sido damnificados y a sus familiares. Eh, vamos a volver a nuestro cauce poniendo música. Y tratando de que sea la música la que nos une Que es un poco el cometido de esta radio y de este programa Muy buenas tardes, querida Colo, ¿cómo estás? Muy bien, acá este,
1: compartiendo absolutamente tus conceptos Abrazando este, a, al pueblo jujeño, sobre todo en estos días eh, y, y con muchas ganas de, de ayudar, ¿no? A ir para adelante Siempre ser puente Bueno, vos sos artista, ¿no? Pero yo que soy comunicadora nomás me, me hace bien al alma ser puente Entre los artistas y quienes necesitan ¿No? Un, un aliciente A través de la poesía,
0: de la música Siempre ayuda a caminar mejor ¿No es cierto, Mavi? Totalmente, y bueno, y creo que también es parte de la misión Y el cometido, como decía yo, de esta radio De, de la folclórica que Nosotros tratamos siempre de llevar Música al corazón de las personas, para provocarles una sonrisa, para aliviar las heridas... ...y muchas veces para acompañar en la soledad, en muchos casos, la soledad no solamente quiere decir estar solo... ...así que bueno, no nos vamos a poner tristes, vamos a, a cumplir con lo que vinimos a hacer... Eh, ...que es compartir música y hoy vamos a dedicar el programa a grandes instrumentistas... ...que han desarrollado sus carreras elevando su instrumento a la excelencia... Y que se han convertido también en referentes. y sí, referentes de todos los tiempos porque vamos a escuchar a músicas muy jóvenes, muy jóvenes, que ya están marcando eh, la diferencia y que ya están inspirando a otras más jovencitas todavía. Y si te parece, Colo, vamos a arrancar con esta mujer que no necesita mucha presentación, nacida en Capilla del Monte, muy querida por nosotras, por el programa, por la audiencia, por creo que por todo músico o música que puebla la Argentina, para, para todos y todas ella es un, un referente, nos referimos a la querida Hilda Herrera, pianista, maestra, que a lo largo de su carrera se desempeñó también como directora de muchísimas instituciones relacionadas con la música, creadora en el 2002, ya hace 21 años eh, del CIMAP ¿no? en los creadores e intérpretes de la música argentina en piano ¿eh? que depende de la nacional de la Dirección Nacional de Música bueno, ella no necesita más presentación y si te parece arrancamos con ella que va a ser el faro de lo que va a ser el programa de hoy escuchando a dos al hilo de Hilda Herrera por el sur y Samba del Fiero
1: bueno que hayas decidido arrancar con ella como faro, ¿no? Bien decías. Samba eh, del Fiero, de Hilda Herrera y de Margarita Durán, y antes por el sur, de Tejada Gómez y Piñoni. Eh, en esta recorrida que has hecho, que, que fuiste armando Mavi sobre instrumentistas de distintas generaciones, acá aparece una, una música muy joven, pero que la viene
0: rompiendo ya desde hace algún tiempo. Sí, muy trabajadora, muy talentosa, ...que tiene una versatilidad a la hora de componer, de arreglar... ...porque tanto el folclore como el tango le son propios, eh, le son lenguajes propios... ...nos referimos a Julieta Lisoli, ella nacida aquí en Buenos Aires en el 90... ...así que muy joven también, eh, lleva más de 10 años desarrollando una intensa actividad... ...como pianista, como decíamos, como arregladora... Y directora musical, trabajando para diversos artistas de la escena folclórica y también del tango, como La Bruja Salguero, eh, Victoria Birchner, eh, Jorge Juliano, Zuna Rocha, Daniel Omer, bueno... Una infinidad de artistas que, que, con los que ella colabora, además de su propio proyecto. Ella comenzó su formación eh, a los 13 años en la Escuela Nacional de Música Juan Pedro Esnaola y luego hizo el profesorado superior de tango y folklore en el Conservatorio Manuel de Falla. Vamos a escuchar, si te parece, dos al hilo, como venimos arrancando el programa de hoy, de Julieta Lisoli, Primero Cop Copla Turbia, que es una composición propia. Y luego, ella, escuchen qué exquisita versión de este... Este tema del querido Raúl Carnota, Julieta Lisoli y Ángela Parodi, dos hermosas, haciendo como flor del campo. Ahí va.
2: ser como soy, los criollos me tocan sencillita. Por ser como soy, los criollos me tocan sencillita.
1: Escuchábamos a Julieta Lizzoli junto a Ángela Parodi haciendo como Flor del Campo, que es una obra de Raúl Carnota y antes una obra de la propia Julieta. ¿eh? Se llama Copla Turbia. Julieta Lizzoli, gran pianista de las más jóvenes, pero que como decíamos al comienzo la viene rompiendo. Y otra que también no para de tener proyectos y estar en un montón de, de, de colectivos, ¿no? Es Milagros Caliba, una de nuestras protegidas, Mavi. ¿no? Sí, querida. siempre. Así es. Siempre, siempre. Con ganas de escucharla. Ella es bandoneonista, compositora y arregladora. Nacida en Buenos Aires en el 96. Otra joven, insolente. En el 96 <risas> nació en eh, Milagros. Eh, comenzó a tocar el bandoneón a los 7, siguiendo los pasos de su abuelo, Carlos eh, Loce, bandoneonista, misionero, con quien realizó sus primeras presentaciones. A los 10 años formó su primer conjunto, súper precoz. Bueno, me enseñó de manera auditiva, cuenta ella memorizando las teclas. Nada de técnica, él tocaba chamamé, dice, ¿no? Su paso por el conjunto de los gemelos Martínez Riera fue el espaldarazo para que Milagros deslumbrara al público en las bailantas chamameceras. Después estudió, sí, le dio formalidad, digamos, ¿no? A través del Manuel de Falla, empapándose también de otras músicas y emprendió viajes a Europa, donde arregló chamamés para la orquesta sinfónica. El 17 de septiembre del 2020 se llevó a cabo en Holanda el concierto de chamamés sinfónico junto a la orquesta Camerata Suite dirigida por Frank Adams junto a los solistas, Milagros Caliba en Mandoñón y Nino Zanoni en Guitarra y Voz. Todos los arreglos musicales del concierto estuvieron a cargo de Milagros Caliba. ¿eh? Esta jovencísima Milagros Caliba. ¿Qué te parece, Mavi, si escuchamos dos al hilo, otra vez? Milagros Caliba siendo el hornerito del Pirca Roja junto a la Camerata Sweet y después Milagros Caliba y otra genia, Noelia Cinco. <risa>
3: ¶¶ the
0: Escuchamos a Milagros Caliba y Noelia Sincunas interpretando Canaro en París. Esto fue grabado el 11 de marzo del 2022 en Buenos Aires. Antes Milagros Caliba junto a la Camerata Zuid de la ciudad de Tilburg, Holanda, interpretando de Pirca Rojas el hornerito. Y ahora vamos a seguir recorriendo este mundo de las grandes instrumentistas que tiene nuestro país eh, y como decimos Colo, muy jóvenes ellas pero ya con carreras eh, profundas, largas y con mucho, mucho recorrido encima nos referimos esta vez a Sonia Álvarez arpista, cantante, compositora ella comenzó sus estudios musicales en el 93 en la ciudad de Buenos Aires, estudió en el Conservatorio Carlos López Buchardo y también en el Conservatorio Astor Piazzola, donde se recibió de profe de música y de arpa se especializó por supuesto en la música popular argentina y paraguaya lo que la llevó a pisar prestigiosos escenarios como el de cosquín el de la fiesta nacional del chamamé en corrientes eh, de la música del litoral en posadas bueno participó incluso de festivales eh, fuera de nuestro país en paraguay en, en brasil y fue contratada por eh, por, por una cadena de hoteles a, a, a tocar en Singapur donde estuvo ahí mucho tiempo también en Dubái eh, compartiendo su música en Emiratos árabes bueno, ha, ha recorrido el mundo ella con su arpa y además no solamente toca música litoraleña y paraguaya como decíamos antes sino que además ha colaborado con artistas de rock con artistas de pop eh, de Argentina y de Sudamérica ella eh, se llama Sonia Álvarez es hermosa por dentro y por fuera es hermoso verla tocar y vamos a compartir dos obras de ella, una con Lito Vitale, que pertenece al programa anfitrión llamada Tierra Colorada, que es su homenaje a la provincia de Misiones, y después esta tremenda obra de Digno García, que es Cascada.
1: Bueno, escuchábamos a Sonia Álvarez haciendo Cascada de Digno García de su primer disco grabado a los 14 años. Ese año realizaría su primera presentación como solista en el Festival Nacional de Cosquín eh, 2000. Guitarra Toñito Rearte y Armando López Gatti en el bajo Ariel López Saldívar, el técnico de grabación Ariel López Aldívar. Y tal como, como lo anticipaba Mavi ¿no? Una una diosa total, hermosa por fuera y por dentro Es todo un espectáculo verla tocar semejante instrumento eh, Sonia Álvarez interpretaba también Tierra Colorada Y vos lo escuchabas, es una obra propia de Sonia Y estaba junto a Lito Vitale eh, Formando parte de ese programa llamado El Anfitrión Que se escucha, se ve por la televisión pública pero bueno, en este listado también, ¿no? De mujeres instrumentistas, Mavi, elegiste a Mirta Álvarez, originaria de Buenos Aires, Chascomús. Eh, estudió en la Escuela de Música Popular de Avellaneda y enseña hace varios años en la misma institución. Actualmente dicta las cátedras de guitarra-tango, apreciación del tango e historia del tango. Y completa además su profunda pasión del tango desde lo musical con la práctica de la danza Como un elemento de interpretación de este género En su búsqueda estética interpreta sus propios arreglos Adaptando a su guitarra versiones de las orquestas de tango más representativas Desde La Guardia Vieja hasta Astor sola Sin dejar tampoco de lado el diálogo que se da entre la música y la poesía A través de versiones instrumentales y también cantadas y sumando su propia composición. Escuchemos a Mirta Álvarez haciendo Comil Faux, de Ernesto Arolas, y después pegadito nomás, Milonguero Triste, también Mirta Álvarez.
0: escuchábamos a esta genia viajera guitarrista Mirta Álvarez interpretando a Milonguero Triste y antes con Milfo de Ernesto Arolas. Y ahora vamos a escuchar a otra música argentina con la que tuvimos oportunidad de conversar en uno de mis viajes a España. Ella es Marina Sorín. Marina nació en el 77, es música, compositora e intérprete de violonchelo de Fono Fiddle, que es un instrumento que es eh, un como si fuera un violín, pero que también... Es un instrumento de viento. Ella también es cantante, es dibujante y reside en Madrid desde el año 2000, desde donde desarrolla una prolífica actividad artística. Hace poco, en 2019, comienza un nuevo proyecto solista presentándose también como cantante y las canciones fueron compuestas junto al gran músico Nacho Mastreta ¿m? y grabada en, en esta placa por prestigiosos músicos de Argentina y de España. Antes de radicarse en España, formó aquí en Argentina la Orquesta Juvenil Libertador San Martín y la Camerata Macinchao, y participó también en diferentes obras de teatro, entre ellas El Cuarto del Recuerdo, dirigida por Rubens Correa. Paralelamente ha desarrollado también, como les contábamos, una prolífica labor como dibujante, ilustrando todas las portadas de sus discos y de los discos que hizo con otra banda hermosa que tuvo con el argentino Luca Frasca, llamada El Show de Dodo. Vamos a escuchar a Marina Sorín eh, interpretando dos obras que le pertenecen a ella y a Mastreta, a Nacho Mastreta. Una es Todos gustan de mí, que tiene un video precioso, además y recomendamos ver. Y la siguiente es Encuentro andino, Marina Sorín.
1: Escuchábamos a Marina Sorín haciendo Encuentro Andino, de su autoría y Mastreta, y antes de la misma dupla compositiva, Todos gustan de mí, gran título ese, y muy bueno el video, como les decía Mavi, véanlo, Marina Sorín. Bueno, también aparece Lula Bertoldi. Acá, ¿no? Eh, ella es guitarrista, es cantante, es compositora. Desde hace 15 años integra el grupo de rock Eruca Sativa. Que Eruca Sativa, viste que estuvo en Cosquín también, ¿no? Como, art como artistas invitados estuvieron ahí acompañando a la Bruja Salguero. Y, y la Bruja Salguero estuvo tocando con ellas en el Cosquín Rock. Estas cosas que... ...que se dan eh, también entre mujeres, ¿no? Eh, y que tanto celebramos. Bueno, Bertoldi nació en Sunchales, en la provincia de Santa Fe, en 1985. Su familia está conformada por sus padres y por su hermana menor, Marilina... ...quien también desarrolló una carrera como cantante. Lula comenzó a tocar la guitarra a los 11 años. Su padre la incitó a escuchar discos de rock desde que era chiquita... Estudió en Córdoba la licenciatura en Relaciones Internacionales, de la cual se graduó en el 2009. Y en su banda, eh, Lucila Cueva conoció a Brenda Martín, con quien años más tarde formaría, así finalmente, Eruca Sativa. Muchas de sus composiciones tienen una fuerte impronta folclórica y además de su actividad musical con Eruca, participa activamente en proyectos musicales como los que comparte con su pareja, que también es músico, Nicolás Sorín ¿eh? y primo de Marina. Todo queda en familia y todo funciona, aún así todo funciona. Escuchemos a Lula Bertoldi con Nico Sorín haciendo los ejes de mi carreta y luego, pegadito nomás, que bla bla bla, Lula Bertoldi y Victoria Birch.
4: Que no engraso los ejes me llaman abandonado porque no engraso los ejes me llaman abandonar. si a mí me gusta que suenen pa que los quiero engrasar. Y si a mí me gusta que suene
5: Pa' que los quiero engrasar
6: Es demasiado aburrido Seguir y seguir la huella Es demasiado aburrido Seguir y seguir la huella Demasiado largo el camino Sin nada que me entretenga Demasiado largo el camino Sin nada que me de terza.
5: And
4: Mueve tu paso, mueve lo mío
7: Pueblo que avanza, no se detiene El muro nunca ha parado al río Que bla, 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 que la rumba es larga Que bla, 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 que no somos niños Que bla, 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 que no tiren
0: Escuchábamos a Lula Bertoldi en esta ocasión junto a Victoria Birchner haciendo que bla, bla, bla del último disco de Victoria. Y antes, Lula y Nico Sorín haciendo de Atahualpa los ejes de mi carreta. Vamos a escuchar ahora a dos contrabajistas. ¿Qué te parece? Me gusta. Ellas destacan, sí, además eh, instrumento que en pocos casos se da... ...en una carrera en solitario como contrabajista, ¿no? Y esto sucede, como decíamos, con muchas de las mujeres que han elegido instrumentos... ...que suelen ser de acompañamiento y han desarrollado y han podido desarrollar... ...y destacarse como solistas, ¿no? Eh, una es Lila Orowitz, ella es argentina, reside en España hace muchísimos años... Y la otra contrabajista que elegí, de la que ya escuchamos alguna canción, alguna vez, es Cande Buazo, del dúo Cande y Paulo. Lila es argentina, como les decíamos, radicada en España hace muchos años, contrabajista, bajista, compositora y arregladora argentina, graduada en, en, la, en la Escuela de Avellaneda, con especialización en el tango y el folclore argentinos. Su carrera profesional como solista o acompañante de importantes figuras la ha llevado a estar presente en prácticamente todos los festivales internacionales de tango desde el 96 hasta la fecha. Y ha trabajado con figuras de la escena argentina dentro y fuera del país como Susana Rinaldi, eh, cuya banda integró desde el 99 al 2004 y también fue precursora del gran movimiento tanguero joven de los años 90 aquí en Argentina. Eh, la, la, la otra contrabajista que vamos a escuchar es Candela Guaso, que tiene una historia muy particular. Ella y su compañero Paulo tienen un dúo, ellos son de San Juan, provincia de San Juan. Ellos se hicieron famosos, Candela y Paulo, grabando una versión de Berro Tal vez, que obtuvo más de 15 millones de visitas en YouTube. Y firmaron para el super sello británico DECA Beca con doble C eh, y grabaron su álbum debut en Los Ángeles con el productor Celebérrimo. Eh, Larry Klein Y el disco estuvo nominado a los Latin Grammy Como mejor nuevo artista O sea, pasaron de estar en casa En, en, en San Juan A que eh, les pase todo esto En muy, muy poco tiempo Ellos son pareja en la vida real Ella es contrabajista Y una tremenda cantante Mientras que él es pianista y arreglador ¿Mm? en, en, en 2017 fue cuando sucedió este milagro Que subieron esta versión de Barro Tal vez que vamos a escuchar ahora y que tuvo este, este tremendo éxito en el mundo de la mano de este gran Larry Klein, que fue eh, productor, entre otros artistas, de Freddie Huber, de Carmen McRae, de Peter Gabriel, de Bob Dylan, bueno, entre tantos otros artistas como por ejemplo Johnny Mitchell, de quien ellos el dúo son absolutamente fans así que miren si los sueños no se cumplen vamos a escuchar entonces dos al hilo de grandes contrabajistas argentinas primero Lila Orowitz haciendo contrabajeando y después Cande y Paulo haciendo barro tal vez <risa>
1: Escuchábamos a Cande y a Paulo haciendo barro tal vez del flaco Espineta y antes con arreglos de Lila Horowitz sobre una obra de Astor Piazzolla contrabajeando. Eh, y si de bajistas hablamos que, que hicieron de su instrumento una nueva forma de expresión tenemos que hablar de Clara Cantore. Claramente. claramente aparece Clarita, esta cordobesa que ha hecho de su instrumento una forma de expresar su canto tratando, eh, tratándolo como armónicamente, no como, como una pequeña orquesta que a la vez eh, sucede como acompañamiento y como testigo de su voz. Dos al hilo de Clara Cantore llegan, eh, en principio Gatito de Mis Pagos es lo que vas a escuchar de Fortunato Ramos por Clara y después de Clara Cantore Soy Río.
8: lejos de mi pavo no recuerdo, no recuerdo cuando escucho un gato
5: Santiago
8: ¿Qué ganas que tengo? Ríenme el cuente, ríenme el cuente. los ojos de la
0: a la cordobesa bajista, cantora, compositora, Clara Cantore haciendo Soy Río de su propia autoría. Y antes, gatito de mis pagos, de Fortunato Ramos. Y ahora nos vamos a ir al mundo de los aerófonos. Que afortunadamente nuestro país, nuestro continente, tiene muchas representantes. Pero yo creo que ella, de quien vamos a hablar ahora y a quien vamos a escuchar ahora, fue una de las pioneras y una de las referentes de la nueva generación. Nos referimos a Mariana Cayón, tremenda música aerofonista de muchos instrumentos de viento, quenas Sicuris, bueno, flauta traversa también toca. Ella abrió un camino, creo yo, y, y le siguen muchas jóvenes a esta reconocida, tanto a nivel nacional como internacional y bautizada por el medio como la quena que canta. ¿eh? Eh, vamos a escuchar entonces a esta gran artista que lleva editados ocho discos ya, que ha sido consagración en Cosquín en el año 2009 y que ha recorrido el mundo, el continente también, con sus instrumentos, deleitando al público que la escucha. Dos al hilo de esta genia cafayateña Mariana Cayón interpretando Del Antigal, de Daniel Toro y Ariel Petrocelli, y luego Milonga de Mis Amores, de Laurens y Contursi.
1: De Laurens y con Tursi, milonga de mis amores, Mariana Callón, que es súper dúctil, te das cuenta en estas dos obras que, que elegiste difundir, Mavi, muy bueno, de Daniel Toro y Ariel Petrocelli, eh, escuchabas el antigal Mariana Callón, Mariana Cayón es el nombre.
0: Y ahora vamos a escuchar a esta otra querida eh, y frecuente visitante de nuestro programa, Leda Torres, que es pianista, arregladora, y que pertenece por persistencia de estudio destreza de técnica y por su creatividad al movimiento más eh, revolucionario, digamos, de, de la escena contemporánea del tango, más, más eh, arriesgado, te diría yo también. Ella nació en Lobería, provincia de Buenos Aires, vivió su infancia y adolescencia en Mar del Plata y en, mil, en el año 2006 se radicó en Buenos Aires. Hizo la carrera de instrumentista superior en música popular con orientación al tango de la Escuela Popular de Música de Avellaneda, de donde han egresado muchas de las músicas que se han formado aquí en la provincia de Buenos Aires y también es licenciada en música argentina. Ella cobró relevancia en la escena contemporánea del tango junto también a la otra queridísima Paula Suárez, queridísima música y respetada por todos nosotros, eh, haciendo ese dúo Suárez y Torres que se han destacado por, eh, por eh, interpretar obras a, a dos manos, a cuatro manos, perdón, eh, en el piano, ¿no? Obras dificilísimas además. Bueno, eh, vamos a escuchar dos al hilo de Leda Torres primero Patotero Sentimental de Joves y Romero y luego al dúo Suárez Torres Tardecita Pampeana
1: Escuchábamos Tardecita Pampeana por el dúo Suárez Torres y Antes de Joves y Romero, patotero sentimental Leda Torres. Y bueno, y ahora llega uno de los momentos más lindos que tiene Folfatal, que es una, una charla íntima, Mavi, entre vos y alguna otra artista. Eh, tengo que decir que la artista a la que entrevistaste eh, me parece alucinante, una grosa absoluta y que te agradezco porque la conocí gracias a vos en este mismo programa. Este, hablamos de Laura Molinas ¿no es cierto?
0: Así es, Laura Molinas esta flautista increíble de verdad arranca aplausos donde quiera que va la prueba es que ella fue revelación en, en el rubro de solista instrumental en el Cosquín del 2022 y este año en el 2023 la vimos brillar junto a Magali Juárez ellas nos visitaron con su proyecto Ciudadanas en, en nuestro programa, fue al fatal cuando hicimos una edición especial desde la Feria del Libro y tuvimos el placer de escucharlas tocar en vivo. Eh, es realmente para mí una maravilla, ¿no? De estas músicas que, que, que no se repiten. Y, y realmente ya está considerada como una de las mejores flautistas. No solo de Argentina, sino también del mundo Yo tuve la suerte de charlar con ella Me atendió rápidamente Porque tenía muchas, teníamos muchas ganas con la Colo También de poder charlar con ella eh, Así que bueno Antes de la charla Vamos a escucharla haciendo la nadita Que es una maravilla como la interpreta Después la charla Y después más música de Laura Molina y en nuestro folk fatal de hoy dedicado a las instrumentistas, a estas mujeres que han sabido llevar adelante su instrumento como bandera, que han sabido expresarse y tener notoriedad con instrumentos que en muchos casos han sido solamente de acompañamiento y sobre todo para las mujeres, no desarrollar carreras como solista de un instrumento no es fácil en ninguna de las músicas, en ninguno de los países, en ninguno de los universos y estas mujeres lo han logrado. Hoy vamos a tener el placer de conversar ...con esta mujer que nos ha visitado hace poco... ...cuando estuvimos en la Feria del Libro... ...en su proyecto Ciudadanas... ...que comparte junto a Magali Juárez... ...pero hoy queríamos charlar con ella... ...y desarrollar un poquito más su carrera... ...su carrera personal... ...esta, esta flautista increíble... ...que ha sabido ganarse con empeño... ...con trabajo y con un enorme talento... ...su eh, consagración, su, su revelación... ...como instrumentista en El Cosquín... ...del año pasado y que este año se ha presentado como contábamos antes... ...con su proyecto Ciudadana junto a Magali. ...pero hoy queríamos hablar un poco más de ella en su carrera personal... ...¿cómo estás querida Laura Molinas? Mavi Díaz te saluda desde Radio Nacional Folclórica... ...y siempre arrancamos estas charlas con queridas, admiradas artistas... ...preguntándote en qué momento te encuentro.
9: Hola Mavi querida, ¿cómo estás? Bueno, muy feliz de, de compartir con vos, de, de charlar nuevamente... ...la verdad es que, bueno, agradecida por el espacio como vos decías, estamos ahí este, trabajando al 100%, eh, disfrutando también de este momento, ¿no? que la verdad es que, como vos decías recién, eh, para una en este camino a veces eh, no es nada sencillo, pero cuando tenemos la convicción ¿no? de dónde queremos llegar, donde queremos estar con, con, con nuestra profesión, creo que ¿no? nos da como el empujón para superar cualquier barrera que podamos llegar a tener, este, para poder llegar a, hacia donde queremos, ¿no? Y que, bueno, por supuesto es poder una eh, expresarse con, con, con el instrumento, en este caso, con la música, con nuestra música popular. Así que, bueno, ahí estamos este, trabajando. Vamos a andar un poquito más en algo
0: profundo. Si bien hemos tenido la oportunidad, como veníamos comentando, de conversar con vos y con Maggie cuando estuvieron, en la Feria del Libro, en ese especial de Folk Fatal, ¿en por qué elegiste este instrumento? ¿Qué te llevó a decir quiero ser flautista y quiero ser solista de la flauta? A pesar de que, por supuesto, compartís también tu carrera con distintos artistas. Contame un poquito por qué la flauta y de dónde viene esa necesidad.
9: ¿no? Bueno, cuando yo arranco a estudiar música en el conservatorio, tendría unos 7, 8 años, empecé a estudiar flauta dulce, que era el instrumento que teníamos más al alcance y también lo tocábamos en la, en la escuela, ¿no? Eh, y después de unos dos tres años me regalan mis hijos la flauta traversa. Eh, tuvimos que pedir ahí al, al conservatorio como el permiso para poder hacer eh, también la carrera, de flauta traversa, poder como hacer una carrera. En ese momento no estaba muy permitido hacer dos al mismo tiempo, eh, un poco por la exigencia que tenía que... Digamos, era estar cuatro o cinco horas por día en el conservatorio, ¿no? Después de la escuela. Entonces, para mí, igual, eso no era un problema, porque siempre fui una niña con sobrecarga de energía. Eh, pero bueno, acceden, me dan la posibilidad, un poco, viste, por. Me por, dicen, bueno, porque vos solamente porque ella tiene buenas calificaciones le vamos a dar la posibilidad. Bueno, era como medio nerd de la música. Eh, y ahí es cuando arranca mi, mi, mi viaje, por decirlo de una forma, con, con la traversa. Eh, además, tengo el recuerdo de haber como, o sea, empezar a tocar y, y como aprender, ¿no? Porque digamos, nunca había tocado, y ya era como que sabía tocar, ¿viste? Tenía la facilidad para hacerlo, impresionante, hasta el día de hoy viste me acuerdo y digo, wow qué loco, ¿no? Digo, a veces, no sé si es por la base de la flauta dulce o qué, pero increíble, o sea, fue como más que amor a primera vista, emoción a primera vista, ¿viste? Eh, y bueno, eh, por supuesto fue eh, al pasar el tiempo, los años, el instrumento que, que Sí, sí, digamos, seguí y sigo eligiendo para, para interpretar la música, para expresar mis emociones, ¿no? Es como, intenté de hecho aprender otros instrumentos, pero me siento muy conectada con la flauta, ¿viste? Es como, por ahí, sí, eh, con los vientos en general diría, pero he probado con otros y no he sentido lo mismo, ¿viste? Así que, bueno, tenía que ser nomás la flauta.
0: Laura, cuando hablamos de influencias eh, y alguna vez lo charlamos, creo que fue el 2022 cuando recibiste ese premio al rubro solista e instrumental en el Festival para Nuevos Valores del Precojín 2022, en nuestra primera charla eh, nombré yo al Mono y a Raúl de como posible influencia y vos me dijiste sí, claramente. Pero hay una libertad en tu forma de tocar, porque improvisar tiene que ver con respetar la melodía, respetar la canción... Pero luego tener la libertad de improvisar y para tu juventud realmente, y con el tiempo que hace que tocas, tenés una libertad increíble y un respeto tremendo también por donde pisas fuerte. Y quiero que me cuentes un poquito, eh, además de nombrar a tus influencias, cómo haces esto, ¿no? O sea, cómo, cómo, cómo llevas las canciones a tu terreno con tanta personalidad, con tanta libertad a la hora de expresarlas?
9: Bueno, siempre, la verdad es que en casa siempre se escuchó mucho, mucha música y todo tipo de música, ¿no? Eh, yo, si bien se escuchaba mucho folclore, también empezó mi, mi tiempo, ¿no? De adolescente, de búsqueda personal también en lo musical y escuchaba todo tipo de música, o sea, te digo, desde, iba desde el jazz al blues, eh, buscaba, viste, flautistas escuchaba Ian Anderson, Jethro Tull eh, bueno, no sé eh, Magic Malik viste, como esas, toda esa gente que hacía cosas raras, bueno, me, siempre me tiraba para esos lados eh, escuchaba mucho Lito Vital eh, en casa se escuchaba, entonces, viste yo era el oído, lo tenía recontra <risas> entrenado y memorizado eh, sus arreglos eh, al yo lo descubrí por bueno, MPA, Chango Farías eh, no, no, muy, muy O sea, Hugo Díaz O sea, súper, escuchaba mucho Franco Luciani, con, que estaba en, ese, en esos años eh, Que yo era adolescente Él estaba también a full Bueno, escuchaba mucho, mucho eh, Y sacaba también los temas, ¿no? Eh, obviamente, eh, de oído eh, Jamás leí una partitura para tocar folclore Porque lo intenté y la verdad es que no Viste, la, la, me costó Mucho eh, seguir con, Como con una estructura, ¿no? Por esto que vos comentabas recién y, y acabamos con la, la improvisación, para mí es muy emocional. Eh, creo que si bien siempre hay una estructura que seguir, obviamente para improvisar, es súper importante, pero yo trato como en lo posible de salirme, de correrme de ahí, ¿no? Eh, y no lo pienso tanto, no lo planifico jamás. Eh, es como, bueno, escucho, ponerle una vez o la armonía o lo que fuere y le mando en base a eso, ¿no? Eh, lo que siento, lo que me pasa, eh, y voy probando, creo que es eso, ¿no? Es difícil, creo, eh, explicar o describir eh, qué es o cómo es o qué pasa en una improvisación, sobre todo porque también cada músico, música, eh, lo siente de una forma diferente, ¿no? Entonces, por mí pasan un montón de emocionalidades, de emociones, eh, cuando decido improvisar, ¿no? Una canción, no sé. Eh, sea, el ritmo que sea, ¿no? Eh, así que, nada, pero por supuesto que la base por ahí eh, de todo ese entrenamiento auditivo, eh, nada, me, me, me ayuda, me ha ayudado mucho a, a la hora de, 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 de expresarme y de, de obviamente desplegar los recursos musicales eh, para, por supuesto, nada, lograr esas improvisaciones que a veces eh, nada, salen.
0: <risas> Laura, hemos hablado también en ese encuentro y en los encuentros que hemos tenido sobre lo que ha transformado tu vida, lo que ha pasado en Cosquín, ¿no? Porque Cosquín, más allá de lo que una viene haciendo cada día, cada estudio, cada, cada clase, cada aprendizaje, cada tocada, esto es un escenario que te lleva al mundo, que se ve en el mundo. Y cambia, cambia la vida de las personas. Cuéntame cómo ha modificado esto en tu carrera, en tu proyección, en lo que has decidido hacer en adelante, en programación de discos, en, en proyección de carrera. Contame un poquito cómo ha influenciado todo este movimiento genial que ha pasado y todo esta, este movimiento que más que un movimiento es un terremoto a la hora de un artista joven, novel, que de repente se ve convocada para un montón de conciertos, para participar en un montón de cosas. ¿En qué te modifica esto en cuanto a la proyección de lo que vos querés hacer con tu carrera?
9: Sí, sí, la verdad es que el haber ganado el certamen no pre-Cosquín y haber estado en Cosquín el año pasado, por primera vez, me abrió un montón de puertas, ¿no? Como me dio el, el, el empujón, digamos, que necesitaba como para, eh, nada, alargar la carrera como solista, ¿no? Eh, siempre, la verdad es que por ahí... Tenía un poco de dudas y eso fue como, bueno, acá no te queda otra, porque todo lo que pasó después eh, fue increíble. Eh, hasta el día de hoy, te digo, ¿eh? eh pero, bueno, es como, fue como una explosión ahí de, wow, algo nuevo, distinto. Recibí cantidad de mensajes, hasta gente de otros países, ¿viste? Yo decía, wow, increíble, ¿no? El alcance que uno puede llegar a tener. Eh, bueno, a través de, de un festival, por ejemplo, como lo es Cosquín, por supuesto, ¿no? Que voy a estar eternamente agradecida. De, de, de haber tenido esa, esa posibilidad ¿no? esa oportunidad eh, y bueno, ahí por supuesto que estamos como proyectando también eh, la grabación de mi primer disco como solista eh, estamos como trabajando, ¿no? en constante búsqueda, en constante actualización eh, pero la verdad es que fue y, y es increíble, hasta el día de hoy este año, bueno, tuve la posibilidad de volver como vos decías al principio eh, con Magali Juárez, que compartimos un proyecto, bueno, nos convocaron ahí para, para compartir el escenario, y la verdad es que también fue una experiencia hermosa, ¿viste? De parte de la gente por ahí se acordaba, me dice esta no es la que estuvo el año pasado, <risa> ¿viste? Eh, ¡Ay! <risa> Así que, nada, bueno, y la idea, por supuesto, es, eh, es seguir, ¿no? Como aprovechar todos esos empujones que son súper necesarios para nosotros, nosotras. Eh, como artistas independientes sobre todo, ¿no? tan necesarios, así que siempre voy a estar eternamente agradecida eh, por haber tenido la, la posibilidad de, de haber estado ahí. Bueno,
0: contanos qué se viene, se viene disco, se vienen conciertos, contanos un poquito dónde vas a estar, porque nuestro público, nuestra audiencia es de todo el país y te van a ir a ver seguramente a todos los conciertos que programes y también estarán pendientes de tu disco. Queremos tu disco nuevo. Contanos un poquito cómo está eso. La semana
9: que viene, eh, el 29, voy a estar bueno más grabando por ahí. este esta segunda parte del año, medio que le vamos a dedicar a eso. Eh, voy a estar grabando para el programa Fulfurrura en Casa, que sale por Canal de la Ciudad. Entonces, después por ahí mis redes las voy a estar este, compartiendo para verlo. Y el mismo jueves sale... Eh, a las 23.30 por la TV pública el programa eh, Anfitrión que está producido por Luito Vitales, que bueno, tuvimos, tuve la posibilidad de grabar con él eh, para ese programa y bueno, va a salir una versión versión Sasa de eh, Te voy a contar un sueño que bueno, por supuesto tiene sus manos, eh, nada, increíble eso para mí fue hermoso eh, porque bueno para mí él es un referentazo, así que bueno ese está lindo para, para mirarlo, para compartir eh, y bueno, y después, por lo pronto, yo tengo fechas para eh, empezar más, terminar ya de grabar la otra parte del disco. Así que, bueno, vamos a estar medio con eso, pero por supuesto que siempre que digo esto me salen un montón de conciertos. <risa> este, así que, eh, para estar atentos en las redes, eh, porque siempre salen cosas, eh, así que nada, bueno, eh, ahí seguimos
0: Laura, te agradecemos un montón este rato de charla que es inspiradora para las nuevas generaciones, para todas aquellas personas que eligen un instrumento como expresión y que piensan que quizás no es posible lograr una carrera como instrumentistas de eso va este programa y te agradecemos porque sos inspiración para muchas nuevas jóvenes artistas que eligen un instrumento para expresarse y que sepan que se puede, que se puede lograr te agradecemos mucho esta charla, sos inspiración para todas ellas y esta es tu casa para todo lo que quieras hacer
9: Bueno Mavi, muchísimas gracias, gracias por el espacio y por supuesto por poder compartir un poquitito más de, de lo que es eh, Laura Molinos y la flauta así que muchísimas gracias
1: Escuchábamos ese clásico de Jacinto Piedra, Te voy a contar un sueño, que también interpreta a Laura Molinas y que se volvió un poco su caballito de batalla, ¿no? porque a donde quiera que va es la obra que, que le piden interpretar. Eh, bueno, por supuesto las escuchábamos conversando, este, charlando de su vida y de su obra, y antes de arrancar con esa conversación, la nadita era lo que sonaba Laura Molinas. Bueno, hay cantidad de actividades que se vienen
0: dentro de muy poquito, Mavi, así que empezá contándonos. Bueno, hay mucha actividad y mucho para ver, mucho para elegir. Por ejemplo, hoy mismo va a estar eh, Victoria Birchner en el Café Berlín eh, esta noche, así que pueden sacar las entradas si es que todavía quedan por Live Pass. También esta noche... Lorena Astudillo y Marina Ruiz Mata, dos genias queridas amigas, van a estar en este hermoso lugar que es Pista Urbana eh, y también pueden sacar, si es que quedan, las entradas por alternativa teatral. El 2 de julio nuestra compañera querida Yamila Cafrune va a estar en el Café Berlín. Ya saben que ahí las entradas se pueden sacar por Live Pass. El 7 de julio el Piro va a estar también en el Café Berlín. Y también en lo que respecta a lanzamientos, eh, nuestra querida banda Duratierra, que forma parte de este programa, porque la cortina de este programa es de Duratierra, acaban de sacar su disco La Fuerza, que ya está disponible en todas las tiendas digitales y se van a presentar, van a hacer la presentación de este disco el 5 de agosto en La Trastienda, cosa que iremos, por supuesto, anunciando en sucesivos programas. También con quien estuvimos conversando la semana pasada, la empoderada orquesta atípica, ya tiene su disco, Acá Estamos, que lo, que lo, lo preestrenamos nosotras en este programa. El disco se llama Acá Estamos y ya está en todas las plataformas para que lo puedan disfrutar. 6 y 7 de julio, Luciana Yuri y Milagros Caliba van a presentar su disco Material Urgente en el CAF, ahí en la calle Sánchez de Bustamante, al 700. Las entradas las pueden encontrar en la página del CAF ¿m? o en una, en una plataforma que se llama Ticket THC, Todo junto. Y ya nos, nos vamos, se nos acaba el programa. Qué rápido pasa cuando lo estamos pasando bien y con buena música, ¿eh?
1: Siempre, siempre, sí. Sinceramente, vuela. Así que espero que les haya pasado lo mismo, ¿no? A quienes nos están escuchando. Eh, acá hay equipo, no sé si lo hemos nombrado, pero Chris Raimundi es quien quien acelera los procesos y ayuda, ¿no?
0: A que todo salga bien. Y nos corrige los furcios, nos edita cuando nos equivocamos <ríe> y nos perdona todos los días que, está, que no siempre estamos eh, espléndidas y hay días que... Eh, nos tiene que tener mucha paciencia, así que le agradecemos a Cris y por supuesto les agradecemos a ustedes querida audiencia por estar ahí cada domingo nosotras eh, esperamos cada domingo eh, poder compartir con ustedes música para que descubran a nuevas artistas, para que recuerden a las artistas de siempre y para que se enamoren de las nuevas, así que elegí para irnos una melodía que les va a resultar muy conocida porque es la cortina de las noticias que usamos aquí en la folclórica y es mi compañera querida hermana musical Silvana Albano en esta composición que le dedicamos y con mi tío Domingo Cura cuando él dejó este plano, como se suele decir, es un malambo, se llama Sin Cura y está aquí tocando con Martina y con Pampi de la Folkis, Silvana, Albano y con esto nos despedimos hasta el próximo domingo.